2: Oye, Marta, ¿hacer una película de miedo te da miedo? ¿Tú qué hiciste? La de hasta el viento tiene miedo. O sea, ¿da miedo grabarla en medio o no?
3: Da miedo... Sí, tuvimos como dos, tres escenas en donde tuve que estar en el sótano de una casa que realmente está embrujada. Creo que deberíamos hacer otro episodio completamente paranormal para que yo les cuente eso que me pasó. Pero sí, sí da miedo. Y ¿sabes qué? También da mucha risa. Porque luego hay muchas cosas que se hacen a la hora de estar filmando... Que, por ejemplo, estás acostada y se supone que se ve como una silueta que pasa por debajo de la, de la sábana, ¿no? En realidad hay una persona ahí abajo como moviendo la mano, ¿ya sabes? Y entonces tú tienes que hacer como que es un fantasma, pero estás viendo a la persona arrodillada, se le ven las pompis, ¿ya sabes? Así como de que tiene que mover la mano y tú tienes que hacerte la que estás aterrada. Sí, este, pues no me ha dado miedo, me ha dado más risa que miedo, pero sí hubo un evento que me ocurrió haciendo una película de miedo que lo, lo contaré cuando hagamos uno paranormal.
2: ¡Órale, perfecto, muy bien! Oye, pues, súper, pues, ¿qué? ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? ¡Órale, va!
3: ¡Arrancamos! Eh, muchólogos y muchólogas, yo soy Marta Igareda.
2: Hola, ¿cómo están? Muchólogos, muchólogas, yo soy Jordi Rosado, yo no soy Marta Gareda, yo no soy Marta Gareda. Yo no
3: soy Jordi Rosado. Oye, ¿qué tal que, que dejamos, dejé una pausa así chistosa, no? Yo soy Marta Gareda. pausa, 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 pausa. ¡Hola!
2: Oye, Marta, si fueras, si fueras Jordi Rosado, ¿qué harías, qué, qué te gustaría hacer? Y si yo fuera Marta Gareda, ¿qué me gustaría hacer? Te voy a decir lo que yo... Es lo que me acabas
3: de preguntar, la primera vez que me imaginé es así de, pues, observarme, ¿no? O sea, cómo es moverme en tu cuerpo, ya sabes, y después, pues, verme en el espejo, meterme a bañar. hacer pipí! ¿Cómo hacen pipí los hombres? ¡Qué fuerte eso! Es increíble! Se me hace una si cosa yo, rara para... pensar en tener una cosa ahí colgando.
2: Si yo fuera Marta y Gareda, haría dos cosas. Uno, aprovecharía mi, mi talento de actuación para, no sé, hacer varias escenas en la vida real, o sea, o triste, conseguir algo. O sea, como que tú tienes mucho talento para poder hacer, llorarle a alguien o enojarme con alguien cuando yo no estoy enojado. Y dos, me tocaría el cuerpo.
3: ¿Te tocarías ¿Te mis partes? ¿Te tocarías me mis partes?
2: Me, to me, toca me tocaría mis boobies.
3: <risa> Se sienten bien, ¿eh? Muy bonitas, la verdad.
2: <risa> me andaría toca y toca las boobies. No, Nunca has visto que cuando dos hombres... Se, eh, se disfrazan de mujer. O sea, ¿nunca has visto así de que Halloween o que se disfracen tres amigos de mujer, se la pesan agarrándole las boobies al compañero?
3: Sí, es cierto, Se me he dado cuenta. Es muy chistoso eso.
2: Nos da mucha tentación, o sea, mucha, mucha. Lo que ves que a ustedes pues no podemos hacerlo si no son nuestra pareja. Pero si no, andaríamos ahí agarrados todo el día. ¿De las boobies? Sí, yo creo que sí.
3: <risa> ¡Ay, muchólogos y muchólogas! Estamos súper contentos porque. Este episodio les queremos compartir, Jordi y yo, cosas que hemos aprendido de otros famosos. Cosas, este, interesantes, divertidas, este, incluso inspiradoras, de todo tipo, ¿no? Ahora sí que de todo Ajá. tipo. Que hemos aprendido porque también Jordi tiene una carrera larguísima en donde, este... Y tiene otras cosas larguísimas todavía. <risa> nada, nada. En donde él, pues, ha entrevistado a muchísima gente, conocido a mucha gente, tiene muchos amigos también en la industria. Y yo sé, Jordi, que tú has aprendido un montón de un montón de personas. Y yo también, entonces nos ocurrió hacer este episodio de, de poderles compartir a ustedes lo que hemos aprendido de los demás.
2: Sí, está buenísima la idea, la verdad está padrísimo, cosas que hemos aprendido de los famosos, de celebridades o de gente, yo fíjense, sí, como tú dices, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísima gente y de hablar con mucha gente, sin embargo tengo muy mala memoria, pero me voy a ir acordando según lo que vayamos diciendo, porque ya las voy hilando, aunque aquí ya tengo bastantes, eh, bastantes, 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 este, pues que a ver, arrancamos, arrancas tú, arranco yo, ¿quién quiere?
1: Eh...
3: Yo te puedo contar algo eh, que está, o sea, que digo, es una cosa como muy, muy, eh, un poquito X, pero algo que le aprendí a eh, Joel Kinnaman. A Joel Kinnaman le aprendió muchas cosas, pero algo que le aprendí a Joel Kinnaman cuando estaba haciendo... Ah, la... Recuérdame
2: quién es Joel Kinnaman.
3: Joel Kinnaman es el actor con el que yo hice la, peli... la serie de Alter Carbon de Netflix. Es un actor que ahorita este, está haciendo las películas de Suicide Squad. Está haciendo muchas cosas muy padres. Este, él le ha aprendido yo muchas cosas. Una de ellas, así como que ya más, este, más en serio y padre, es que cuando en algún momento en el set las cosas se ponen un poquito complicadas o así, él de repente encarga cafés para todo mundo. Como para, para que la gente se motive este, y se llene de cafeína y todo eso. Y otra cosa que aprendí de él es que siempre que teníamos escenas de cama, mucho antes de, unos como 20 minutitos antes de, de grabar, o que él tenía escenas sin camisa, se ponía a hacer abdominales en ese momento, abdominales y lagartijas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque lo que eso hace es que tu cuerpo en ese momento se llene de sangre, todos tus músculos se llenan de sangre, y entonces te ves más, más ponchado, más trabado, y entonces en ese momento sales a cámara y te ves como que eres así de, este, de portada de revista de Men's Health. O sea, así una cosa impresionante. Entonces hacer ejercicio justo antes de que te quieras tomar una foto en bikini, por ejemplo, y que digas, ¡Ah, esta foto quiero, que, quiero verme más marcadona! Y si haces unas sentadillas, unas abdominales, una cosa así, y te tomas la foto, te vas a ver mucho más marcado que si no te lo hubieras tomado. <risa> o sea, que si wow. no lo hubieras hecho. Y así que es una cosa medio, es un truco, pero pues, se me hizo como interesante compartirlo.
2: Tengo que decirte que me encanta la idea que lo digas y yo alguna vez cuando estaba chavito, cuando iba a, íbamos a la Acapulco Plaza, que era estaba muy de moda ese hotel en mis épocas en Acapulco, ibas con niñas. Yo me acuerdo de varias veces de meterme al baño de, de, a, o al cuarto antes de salir de mi cuarto y hacer lo mismo, hacer un chorro de lagartijas y un chorro de abdominales para salir un poquito más marcado. Y sí sales más marcado. Entonces, pero claro, ya hacerlo profesional en una película está cañón, ¿no? Está cañón,
3: cañón, cañón, cañón. Hay otro truco que aprendí este de Claudia Álvarez, que es buenísimo, que es cuando, cuando tú tienes una... Pon tu, hace mucho tiempo que no te bronceas, las piernas se ven más bonitas cuando estás bronceada. Entonces hay un maquillaje que venden en la, en la tienda, tal cual. O sea, así como cuando te maquillas la cara, te puedes maquillar las piernas. Nada más que te compras un maquillaje que sea como mucho más intenso que tu color normal. Normalmente en la cara te quieres maquillar para que se vea como que no traes maquillaje, ¿no? No, aquí te compras un tono, digamos, como seis tonos más arriba del tuyo. O sea, algo que se vea más oscuro. Y agarras el maquillaje tal cual y te maquillas las piernas y luego agarras spray, de ese spray para el pelo, y te echas el spray por encima y eso sella el maquillaje de las piernas. Hoy por hoy venden maquillaje para piernas, ¿no? O sea, en muchas tiendas lo venden. Pero este es un truco que yo le aprendí a Claudia Álvarez que se me hizo, digo, cuando vivíamos juntas, que se me hizo muy divertido, porque ahí estábamos las dos, este, pintándonos las piernas, y este, y también te puedes agregar un poquito como de, de estos maquillajes tipo glitter, o sea, de ajá, estos que te hacen como... Brillantitos, un, ajá. Ajá, entonces te pones maquillaje normal, más oscuro que tú, luego ese maquillaje, y luego el spray, y el spray fija cualquier cosa que te pongas en, en cualquier parte del cuerpo.
2: ¡Guau! Wow, ¡Muy bueno! Ahí está el consejo para las mujeres. A ver, ahí les van algunos consejos que yo he aprendido de algunas personas. Fíjense, algo que yo aprendí que tiene mucho que ver con el trabajo de todos es que en todas las oficinas, trabajos, empresas, compañías, no sé lo que sea, hay un gran grupo de gente que trabaja. Sin embargo, a veces llegas y no pelas a todo el mundo, lo cual es un gran error porque hay mucha gente que está inmiscuida en algo tuyo. En el caso de la televisión, pues si un camarógrafo, mucha gente no saluda a un camarógrafo, pero el camarógrafo puede hacer que se te vea mejor la toma, hacerte más los up, o si te ve un grano, acercarse más al que se vea el grano y que se vea, te veas mal, o alejarse para cuidarte, o las maquillistas, o el que ilumina, en fin. Esto mismo sucede en diferentes lugares. ¿Qué aprendí? Se lo aprendí a Julio Iglesias. Cuando fue Julio Iglesias a otro rollo, hace muchísimo tiempo, me quedé sorprendido porque fue la única persona que yo vi en 12 años del programa, que todo el mundo de güey, que se pare el foro. Llegó Julio Iglesias. ¿Sabes qué hizo Julio Iglesias cuando entró? ¿Qué hizo? Fue a saludar a cada uno de las personas que estaban en el foro mm. de mano. A cada uno. Yo eh, hago eso, foto... Jordi. ¿Sí? Yo hago eso, Yo... sí, sí, sí. Yo también lo hago y se lo aprendí a él, a los fotógrafos, a los camarógrafos, a la gente de maquillaje, a los que están hasta atrás, el que está en la luz, así que nadie lo pela en una consolita de luz, fue y saludó a todos. Imagínate lo que logras con eso, o sea, logras que todo, un una empatía con todos, el lugar que te está dando el artista este y que todo el mundo te cuide. Ahora, yo lo traspolo a una oficina. Tú llegas a una oficina y no es lo mismo llegar y saludar hola, hola y nada más ir con el jefe que ir y saludar a cada, a la secretaria, hola, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. O sea, le haces la, el día a todo mundo, porque aunque tú no seas un, eh, no sé, lo que todo, o sea, alguien que todo el mundo está esperando, simplemente que alguien te hable por tu nombre o te dé un buenos días o te dé la mano, te hace sentir importante. Entonces, igual eres contador, igual trabajas en una, en una compañía de almacenaje, tal, si tú llegas y pelas a todo mundo y saludas a todo el mundo, todo el mundo te va a apoyar. Sin embargo, a veces el que crees que es, ay, eh, por decirte una cosa que una persona podría pensar, ay, ay, yo no volteé a saludar a los de intendencia. O sea, Uf. me dio ah, perfecto, el de intendencia te deja la basura tres pinches días en tu oficina. Tu, claro. tu bote de basura no. tres días.
3: Y ¿sabes qué pasa? Que la verdad es que todos en la vida somos importantes. Todos, todos, en la todos la vida, por igual, todos por igual somos importantes. Entonces, creo que es súper bonito eso. A mí me gusta mucho llegar al set y saludar a cada una de las personas y sobre todo si voy a estar trabajando más de dos, tres días, que ya se, me, se me, me ayuda mucho la memoria también, aprenderme los nombres de las personas. O sea, tal cual, o sea, de porque a veces estás en una filmación y son 180 personas, pero si tú llegas y te aprendes el nombre de cada una de las personas, este estás diciéndole tú me importas porque alguien también se aprende tu nombre ¿no? o claro. sea eh, eh, tu nombre es de las cosas más importantes que tienes en la vida porque es de los primeros sonidos con el que te empezaste a identificar a ti mismo entonces Está padrísimo que alguien te salude por tu nombre. Creo que eso es una... Ah, está buenísimo, Jordi. Fíjate
2: que eso yo no se lo aprendí a nadie, pero más bien, o, o quizás sí. O sea, aprendí que el nombre es muy dulce para las personas y que en los cursos de negociación que, que he tomado siempre dicen que el nombre es importantísimo. Como sí. yo soy muy olvidadizo, yo igual. Ahorita estuve yendo a unas producciones donde hay mucha gente distinta. Iba yo cada cuatro meses. Entonces, de un día que iba a grabar y regresar a grabar cuatro meses después a otro país, se te olvidan los nombres. Entonces, yo hacía... Claro. En mi teléfono, en mis notas, decía el continuista tal, el fotógrafo tal. El tal. Entonces, cuando llegaba cuatro meses después decía ¿qué onda Juan de Dios? ¿Qué onda Felipe? ¿Qué ¡Wow! Onda? De, wow. Sí. La gente como que lo agradecía muchísimo, ¿no? Entonces, este sí. y una vez me pasó que fui a una reunión de unas niñas con las que salíamos, ¿sí? Este, hace poco que estaba soltero entonces era un grupo de chavas y yo como no me aprendía el, aprendí el nombre las apunté y un día abro mi, mi desta para ver cómo se llamaba la chava de enfrente y la de al lado me ve y ve los nombres y ahí estuvo horrible porque me dijo güey, qué pedo contigo, qué freaky ¿por qué tienes, ¿por qué tienes apuntado los nombres de las, de las chavas? o sea, como que pensó como de acoso sexual o de las voy a atacar no manches, o de noche Halloween qué loco. Y, y no le pude explicar o sea, mi explicación era muy sencilla. Era como la película de Mujer Bonita, cuando entra Richard Gere y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás escondida? Tal, tal, ¿qué escondes? ¿Qué te robaste? Y la chava, no, y me estaba...
3: Decía, no. Con el me hilo estaba dental, me estaba sacando el hilo dental.
2: Yo igual, o sea, pero me dio pena decirle, no, 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 es que no estoy planeando nada, es que las quiero llamar por su nombre y, y tengo muy mala memoria.
3: <risa> no, pero fíjate que hay trucos buenísimos para eso, Jordi. Buenísimos, o sea, de que... Digo, yo hago unas cosas así como chistosas en mi cabeza, pero sí digo, este, ah, el de los dientes grandes se llama este, David, el del de bigote se llama Beto, el de no sé, o sea, y entonces en tu cabeza, mientras estás ahí en la reunión, estás repasándolo en tu cabeza, ah, el de los dientes grandes se llama David, el del bigote se llama Beto, el de ta, 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 ta. lo repasas una y otra vez, una y otra vez, y entonces te funciona para poder aprenderte los nombres de las personas. Y ya luego te vas a tu casa y así de. Claro, relación. Oye, ¿cómo se llamaba el del bigote? Así. ¿Cómo se llamaba el del la... Oye, como tengo una amiga y yo que tenemos un. Luego pones apodos, ¿no? A la gente. Tenemos un, un conocido que él no sabe. Que de hecho algún día estará escuchando este podcast, yo creo. Y no sabe que le decimos el no labios.
2: El no labios. Jordi,
3: le... no. Te juro que no tiene labios. No tiene labios. Tiene... O sea, sí, está, está en los ojos, está en la nariz y luego la raya. Así la raya,
2: ¿no? Como muñequito, que no? Como, como dibujito.
3: Como el dibujito, pero entonces es muy fuerte porque en el caso de él, siempre así de el no lips, el no lips, el no lips, le decimos. Y el otro día he platicado con mi amiga y le decía, ¿cómo se llama? <risa> así ¿Sale? tal cual. Así de, ¿cómo se llama el no lips? Y las dos nos quedamos de, Fa, no nos acordamos cómo se llama el no lips. No, tampoco, o sea, es importante aprenderse los nombres claro. de las personas. Sí, cañón. <risa>
1: Cañón,
2: cañón. Oye, a ver, ahí les va otro consejo que le aprendí a un súper ejecutivo de Televisa, directivo directivo presidenciable. Sí, sí, sí. sí. De presidenciable sí. de la empresa, me dijo un gran consejo. Cuando yo me divorcié, me dijo:
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a agarrar la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles
2: Mira, Yori, te voy a dar un buen consejo. Dice, ¿cómo estás ahorita con tu pareja? Bien. Le digo, pues nos divorciamos. Evidentemente no estamos eh, brincando de la felicidad, pero tal, me dijo, ¿ella tiene novio? No. ¿Tú tienes novia? No. Me dijo, divorciate ya. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque cuando, te, cuando ella tenga novio, la parte económica tuya va a cambiar, porque van a entrar las emociones y ya no vas a querer manejar la misma, el mismo rollo del dinero. Y cuando, ey, y cuando tú tengas novia, ella también se va a sentir. O sea, ahorita que, ni, que no hay nada en el corazón de los dos, es muy fácil negociar la parte económica. Pero oh, cuando wow. uno se siente lastimado del otro lado, o el ego se siente golpeado, la parte mm. económica cuesta más trabajo negociarla. Porque wow. entonces, ¿por qué ella? ¿Por qué se va a quedar ella? ¿Por qué se va a quedar él? Y, ah, pues entonces que le pague él, entonces que le pague ella. Entonces, entonces, ahorita que todavía no hay ninguna pareja, antes de que la haya, negocien y negocien y lleguen a algo claro y justo para los dos. Cuando uno de los dos tenga pareja, va a empezar a ser mucho más sangrienta la negociación.
3: Wow, es verdad, ¿eh? Eso es verdad Ajá. y se puede aplicar para muchas cosas. O sea, ¿Sí? en general en la vida, o sea, cuando cortas, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿con quién se queda el perro? ¿Cómo le Ajá. hacemos? Y creo si creo ya que la Jesse, otra persona tiene Creo que una...
2: Jess y yo hoy lo decían, ¿no?
3: Lo decía creo que Jesse y Joy lo decía en un en una canción del cual el video musical lo hice yo con Sí.
2: ¡Ja! Lo también? leí. Lo es leí fuerte. ahora que te entrevisté. Sí. Que tú y David sal son los protagonistas del video yo, de, yo, de sí, pedo. yo y
3: Cory, Joy y Cory. Ay, Cory, Cory, perdón. Ah, qué Corey, loco, David, ¿no?
2: Luis, ¡válgame Dios! ¡Ayúdame, Dios mío!
3: Sí, qué loco, qué loco. Hablando, fíjate que hablando de Jesse y Joy, algo padre que aprendí de ellos es que ellos mismos como que son hermanos, ¿no? Si sí sabes que son hermanos. Sí. Se tratan súper bien, se llevan increíble y como que los dos aceptan las diferencias que existen entre el uno y el otro. O sea, nadie se está tratando de cambiar. Nadie trata de tomar otros roles. ¿Sabes? O sea, me acuerdo muy bien que dije, ¿cómo le hacen ustedes para trabajar entre hermanos? O sea, porque mucha gente trabaja con su familia. Yo soy una de esas personas, ¿no? Y entonces dijeron, no, pues es que nosotros nos aceptamos como somos y sabemos que, por ejemplo, si vamos a trabajar en una canción, eh, lo que vamos a hacer es lo mejor para la canción, lo mejor para el proyecto. O sea, no es dejar el ego atrás y solamente enfocarnos en literalmente, o sea, como que en lo que va a ser lo mejor para el proyecto o para la, para la canción o para el álbum o lo que están haciendo. Creo que eso es un súper buen consejo.
2: wow Completamente de super acuerdo. Buen. Ahorita super que están diciendo consejo. eso, yo me acordé de un gran consejo que lo aprendí a Adal, a Adal Ramones. Ajá. Y, y, y me encantó porque hasta la fecha lo, lo pongo mucho en, en uso y me encantó. Y él decía, él siempre dijo, que cuando dos socios piensan igual, uno sobra. Y oh, me encantó, wow. me encantó wow. porque eso lo dijo alguna vez que discutíamos, Adal y yo normalmente teníamos de repente puntos eh, en contra, y entonces, no, es que eso así, no, es que yo creo que esto, no, es que yo creo que esto, no, es que hay que hacer así lo de los básquet boys, no, hay que hacerlo asado, tal, y entonces cuando discutíamos y nos agobiábamos, él decía eso, me decía, no nos agobiemos, o sea, si los dos pensáramos igual, como para qué chingados estamos los dos, con uno basta, y para qué te estás dividiendo el dinero entre dos, o sea, wow. si... Si dos socios disparen, o sea, están, están, sí, piensan distinto, pues es que los dos se complementan y pueden ser que algo sea mejor. Pero pues, si piensan idéntico, pues entonces. ¿pa qué? Uno de los dos sobra. Sí, y alguno de, alguno de, algún, también algún famoso, no me acuerdo quién me dijo. Este. Ay. ¿Quién, quién fue? Creo que un día platicando con. no me acuerdo. No, no me acuerdo. Ah, creo que con Miguel Bosé me dijo alguna vez Miguel Bosé, me dijo, contrata gente más inteligente que tú. Ajá. Me dice, que sepa hacer cosas más inteligentes que tú. Me dice, si contratas a alguien para ser siempre su jefe y siempre ser tú el que tenga la razón, entonces, ¿para qué lo contratas? Contrata a alguien que sume, alguien que da algo extra. Tú ya sabes lo que haces bien. Contrata a gente que hace cosas mejor que tú en otros terrenos para que puedan hacer un gran show. Me dice, si tú siempre quieres ser el jefe y siempre el que, Tiene la última palabra, entonces ¿para qué los contratas?
3: Claro, híjole, qué buen, qué buen punto, qué buen punto, porque eso es un es un tema que decía muchísimo, este, también de dónde lo leí, Ford, justamente, Ford, el que hizo los carros, el que hizo la marca, este, él hablaba mucho de eso, él decía yo yo soy muy inteligente, pero mi inteligencia radica en que contrato a gente mucho más inteligente y mucho más talentosa que yo. Y yo, eso fíjate que me ha funcionado a mí mucho en mis películas, o sea, siempre trato de que todo el equipo que me rodea sea gente muy claro. talentosa y gente que yo sienta que le pueda aprender. A veces este, pasa en el, en el trabajo o en, o, en, o, en, o en la escuela, ¿no? Luego los egos se meten y entonces tú dices, no, yo quiero ser el mejor en todo, entonces a las personas con las que me voy a asociar o las personas a las que quiero tener, pues quiero como que, que estén pues que sean, que me admiren, no? O que estén de este lado como que yo sé el que manda o yo soy el que diga para dónde van las cosas y así. Creo que los equipos crecen más cuando literalmente este tienes a gente que es más talentosa e incluso en otras cosas, que es lo que decías este con Adal, no? O sea, tú eres muy talentoso en ciertas cosas que me imagino que él es talentoso en otras y por eso hacían esta mancuerna y por eso otro claro. rollo llegó hasta donde llegó y hizo todo lo
2: que hicieron. Sí, éramos todo un, un gran equipo, la verdad, todos aportaban. ¿Qué otra sí. cosa? A ver, ¿qué otra cosa te enseñó? Otra cosa, que... fíjate
3: que Omar Chaparro, yo a Omar le he aprendido muchas, la verdad, me, me podría soltar todo un programa hablando de todo lo que he aprendido este, de Omar, pero fíjate que de Omar hay dos cosas que he aprendido que han sido maravillosas. Una es que Omar dice que sí a todo. Omar es una persona que dice que sí a todo. O sea, si se dan cuenta, ha tenido una carrera este, que empezó primero de, de, en radio y luego se hizo comediante y luego ha sido host y luego este, es actor, pero ahora también es cantante. O sea, tiene como una carrera multifacética y él está contento haciendo de todo. O sea... Como que él dice, bueno, quizás yo estaría ahorita en un nivel mucho más alto en mi carrera y en mi vida si solamente me hubiera enfocado a una sola cosa, pero no sería tan feliz. Entonces algo padrísimo que yo tengo de que aprenderle a, a Omar es qué es lo que a él lo hace feliz. A él lo hace feliz hacer todas estas cosas. No necesariamente enfocarse en una sola y llegar a un éxito enorme en solo esa una sola, sino que él disfruta cada una de esas facetas de su vida y la goza, de verdad o sea, porque en el momento en el que él está cantando este, canciones de banda lo ves y dices, wow, o sea de verdad le fascina, estar enamorado de hacer diferentes cosas también es bonito, ¿no? no solamente siempre tener este objetivo de ser el mejor y el más grande en solo una, sino que puedes vivir muchas vidas dentro de esta, creo que es algo que le estoy aprendiendo mucho a, a Omar
2: completamente me, sí. hay, y bien, otra me cosa Sí.
3: Y otra cosa que está chistosa que hace Omar, que es muy divertido, es que de repente yo empecé a notar que cuando se nos acercaban así como personas que querían que nos tomáramos fotos con ellos y así, se acomodaban, nos acomodábamos, y entonces Omar agarraba y les hacía cosquillas. O hace una cosita que le... Que, hace, de verdad, a la persona que hace... ¡Cacay! ¿Has oído eso, no? ¡Cacay! Sí. hace así, ¡Cacay! Y la gente se ríe. Y entonces me he dado cuenta que eso hace como una especie de, de vínculo entre Omar y la persona con la que se está tomando la foto, porque le está diciendo, te quiero, eres como un amigo, te hago cosquillas, no sé, eso se me hace muy lindo de Omar, como que... La razón? yo la Y yo lo empecé a, le empecé a aplicar, porque de pronto se te acerca una persona y tiene pena, ¿no? No saben cómo acercarse o se acomodan y se pone todo el mundo muy tieso, y de repente yo empecé a hacer eso, a darle como un pequeño picotazo en la costilla, y ¡ay! se ríe la persona y hasta la foto sale más padre, ¿no? Y como que todo el mundo se relaja.
2: Claro, tienes toda la razón. Sí. Oye, ahorita que estamos hablando de costillas, me acordé de Maribel Guardia.
3: <risa> ok, ok. qué onda
2: con Maribel Guardia, ¿no? O sea, ya tiene 60 años, bueno, no sé cuándo escuchen esto, pero tendrá 60, 61, 62 años y está preciosa y con un cuerpo irreal. por
3: favor, ¿cómo le podemos hacer para que Maribel Guardia me diga qué, qué hace en su vida? ¿Cómo bueno, le pues haces ahí Maribel? Te va. Quiero saber. Cuéntame.
2: Ahí te va una de las cosas que algún día me dijo. Un sí. día nos tocó un avión de regreso y veníamos juntos platicando, y le dije, Maribel, neta, 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 qué impresionante. Le digo, ¿cómo, cómo puedes tener ese cuerpo? Bueno, me explicó miles de cosas, no de su evidentemente su genética, que hace ejercicio toda la vida. Ah, me, me contó un, un, una cosa padrísima que, este, que me dijo: Mira, una de las cosas que me propuse es que yo tengo unos pantalones, unos jeans de cuando tenía 16 años o 18 años, no sé. Me dijo, ¿y esos jeans todavía los tengo? Y cada, cada, cada no sé, 15, 20 días, no, no sé, cada mes me pongo los jeans. Si los jeans no me quedan, es urgente empezar a aplicarme más en el ejercicio y hacer dieta. Me digo, pero siempre tengo una medida de dónde quiero estar. Si tú no tienes una medida de dónde quieres estar, te dejas ir porque vas cambiando tus medidas. Sin embargo, o sea, tus medidas, tus, tus parámetros. Me dice, pero si tu parámetro es tener una cintura siempre de una forma, pues entonces ten el mismo parámetro. Porque pues cada tres años tu parámetro va a cambiar. Ahora porque tomé, ahora porque salí, ahora porque me embaracé. O sea, entonces mi parámetro ha sido el mismo desde los 17 años o 18. Y entonces siempre me pongo mis jeans y eso me ayuda a saber cuándo me estoy pasando o cuándo no. Y la otra que me dijo yeah. Maribel Guardia... Que me encantó, me dijo, Jordi, el problema principal de la gente que sube peso, me o sea, hay muchos elementos, pero el primer, principal uno de los principales problemas es la cena. Me decía, uh -huh, o sea, uh -huh. porque ya no caminas, ya no piensas, ya tal, tú, ya no gastas calorías, porque gastas calorías desde pensar y, por supuesto, caminando, haciendo ejercicio y activándote. Entonces, en la noche ya te sí. acuestas y ya valió.
3: Sí.
2: Entonces, me decía, me acuerdo que me dijo la frase y me encantó, me dijo, tú tienes que desayunar como rey, Uh -huh. Comer como príncipe y cenar como mendigo. Le dije, wow. me dijo, desayuna wow. increíble, río. O sea, si vas a hacer un algo fuerte, que será el desayuno, porque tienes todo el día para quemarlo.
3: Claro, comer, lo quemas enterito, claro. Te sí. puedes echar, incluso pan, ¿no? Puedes comer pan, puedes comer claro. tortilla, o sea, seguro lo vas a quemar por seguro. Claro. Comer entonces como
2: eh, desayuna como rey, come como príncipe y cena como como mendigo.
3: Ah, wow. Está perfecto. Oye, qué bien. Eso me gusta. Sí, porque a la hora de cenar. No, es que la verdad, si cenas bastante, pues ese día te vas a desparramar por la cama. O sea, ¿no? Y lo del pantalón me parece algo muy bueno, aunque yo no creo que me van a quedar mis pantalones de cuando tenía 16 años.
2: No, pero pues ahorita agarra los que tengas más chiquita y agárrate esos. Y de Hay eso parte, ya súper de siempre, ¿no?
3: No, pero estás últimamente chiquita, sí, Martita? sí me he desparramado. Ay, no, hombre, desparramado? Que...
2: no, hombre, nos acabamos de ver, nos acabamos de ver, estás más guapa que nunca, ¿no? Ay, y ahí, gracias, ahí, y ahí van a poner todos en los comments. No hay un solo capítulo donde Jordi no le tire la onda a Marta. Ay,
3: muchas gracias, Jordi. Pero es que eres un buen amigo porque me levantas la autoestima. Me levantas la autoestima. Oigan, es
2: que la quiero mucho, la quiero mucho Ay, y pues siempre Yo le también. Digo.
3: Oye, ¿no? voy a contar una cosa que aprendí de, de Badir Derbez, que estuvo muy a chistoso. Ver. Este, un día me lo topé en el avión, somos buenos amigos. Me lo topo en el avión y veníamos platicando. Y él venía sentado en una fila que no era como, o sea, no veníamos uno al lado del otro, sino venía del otro lado de la fila. Y ya después de platicar, y ya que nos acomodamos porque vamos a despegar y todo el rollo, este me manda un mensajito y me dice: Mira cómo le hago para que el de al lado no me haga plática. <risa> y yo, <risa> estás luego de gente que te subes al avión. Yo soy muy platicona. Yo soy esa persona Ajá. que es platicona, pero luego hay gente que no le gusta que, 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 que platiques con ellos, ¿no? Como que ellos quieren ese momento cerrar los ojos, ese, sí, no claro. sé, meditar, ver las nubes, agarrar el iPhone y todo el teléfono y tomar foto a la nube, ¿no? No sé lo que sea. Entonces va a ir, se tapa completo, agarra la cobijita que luego te dan el avión o agarra una Ajá. chamarra, Ajá. se la quita, se la pone al revés y el hoodie, ya sabes, el, el ¿cómo se llama? Ajá. Sí, el sombrerito de la sí, chamarra. Sí, el sombrerito, Ajá. sí,
2: la, la, la gorra.
3: Sí, la gorra, se lo sube y se lo pone. Entonces, si ustedes llegan a ver un fantasma en un avión, que tiene toda una cobija de pies a cabeza, o llegan a ver a una persona que no tiene cara, que parece que está acostado o sentado de espaldas, es Vadir, que está de frente, pero que no le quiere hablar a nadie, y se tapa por completo. O sea, es impresionante. Y yo digo, ¿cómo le hace? Eso me da mucha risa. Mucha, mucha
2: wow. Y otra muy cosa, bien. porque
3: hablando de los verbes, que se me hace muy divertido, este, hace no mucho hice un viaje con, con Aislin y estábamos las dos, y de repente teníamos un cuarto, de estos cuartos que compartes el cuarto, ¿no? O sea, que hay una puerta que comparte a los dos Ajá. cuartos, ¿no? Y entonces de repente yo entro como para pedirle desmaquillante, una cosa así, y cuando entro, veo que Aislin, <risa> <risa> ¡Qué risa! Okay. Aislin estaba acostada en la cama, y tenía su almohada normal que va aquí atrás de la cabeza, ¿no? Una almohada que da a la cabecera, una almohada a la derecha y una almohada a la izquierda de sus brazos, o sea, siendo así como tipo un ataúd.
2: <risa> Oye, pero me tú cama, dijiste, cama o caballeriza, no friegues, ¿no?
3: ¿Qué estás haciendo, Aislin? me dice, ay, yo así me duermo porque siento que me siento más protegida. Y yo, qué loco.
2: ¿Pero qué protegida de qué?
3: O sea, en la vida, como cuando... Cuando, pues, cuando estás chiquita y tus papás te apapachan, ya sabes, y te ponen así como que muchas, te hacen así como un taquito un burrito y te acomodan cuando eras una bebé. Ella ahora de grande se acomoda unas almohadas así como que a los lados. Sí, o sea, se hace como una cuna. Literalmente okay. como una cuna. Y dice, no sabes, desde que empecé a hacer esto yo duermo tan tranquila. Digo, mira qué loco. Nunca había pensado en esta técnica.
2: ¿Por qué se habrá divorciado? No se me ocurre. No. no, 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 pero solo cuando
3: estás soltera. No, dice no, hombre, que sí, le dije, no te creas la molestia. Le dije, ¿y así cómo vas a encontrar pareja? No, no, no. Este, nos reíamos las dos y me dice, no, obviamente lo hago nada más cuando estoy soltera. Cuando Imagínate claro. que estás dormida al lado sí, de tu o sea... intervés y de repente pone una muralla de almohadas. Sí.
2: Es como que, como que hace un castillito de lego al lado de su güey, ¿no? Dices, no, bueno, pues... O sea, ahora sí que le dices, no, pues de sexo ni hablamos, ¿no? O sea, ya. A menos que no, dejes, dejes por allá. Talk,
3: talk,
2: sí, talk, o que dejas un hoyito allá abajo en la de la almohada, ¿no?
3: <risa> una, George, una... una apertura, una apertura al castillo.
2: <risa> un túnelcito ¿no?
3: Un túnelcito. Hay varios, hay, ah, varios, hay varias cosas que le aprendió. Ya en buena onda, sí, como que ya en serio. Hace poquito, hace no mucho me platicó una, una técnica muy padre que... Las dos, no sé si sabías, Jordi, pero tenemos a la misma terapeuta. Ahí sí yo tenemos a la, misma, a la misma terapeuta. Que, por cierto, hay que tenerla en de todo mucho porque está genial. Este, el chiste es que me, me, me platicaba Aislin de una técnica que aprendió que ella le enseñó. De cuando tú estás con una persona... En general, un familiar, por ejemplo, tu hermano o tu hermana, que tiene el carácter bien diferente que tú, ¿no? Y que puede ser una persona que puede ser más explosiva o lo que sea. Este, hay una técnica que está bien padre, que es cambiar eh, el, esta persona me grita por esta persona grita.
2: Ok. Y
3: eso es ah. increíble, porque entonces lo que a ti te sucede cuando haces eso, es que te das cuenta que cuando esa persona está o, o llora por ejemplo cualquier cualquier este verbo que quieras ponerle no que grite no. o que llore o que se desespere o lo que sea a mí me pasa seguido este porque también tengo una familia muy grande y de pronto hay muchas personas y, y no y entonces como que yo antes tenía la sensación de que si alguien eh, gritaba estaba muy mal y que había que calmar a esa persona este entonces hablábamos Aislin y yo de esta de esta este consejo de nuestra terapeuta donde decía cambia esa palabra fulanita llora, fulanita grita, en vez de fulanita me grita. Me. Es fulanita grita. Y cuando logras hacer eso, te desasocias de la persona y entonces no te afecta tanto los gritos o no te afecta tanto el llanto o no te afecta... Sí, el... porque si ya no, no lo, lo sientes observar. personal. Exacto. Puedes observar a la persona y decir, ah, esta persona está frustrada en este momento y se está comportando de esta forma, pero al rato va a estar feliz. Otra vez. Claro. ¿No? monta.
2: Está bueno. Oye, ahorita que estábamos hablando uh -huh. de la cama de Aislin, de Aislin sí,
3: y de... Ajá. ¿Quién es la
2: mamá de Aislin, eh? Eh...
3: No, ¿Sí podemos hablar de eso aquí o
2: no? <risa> no sé, pero... O sea... Creo
3: que no, mejor no, Jordi. Lo que eres a ti.
2: <risa> 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 ¡Corte! <risa> no, no lo cortes. No lo cortes, sí. Armando, nada más de Ya no dijimos nada, pero bueno... <risa> Pero debe ser público, ¿no? No, digo, no lo digas tú, no te preocupes, pero debe ser público, ¿no? ¿No es público? Se
3: llama Gabriela Michel, pero no, no me puedes preguntar nada de las cosas de ICE. No, no. Porque te no conozco, me vas a querer sacar la sopa de cosas, ¿no? Este, hablando de hablando de ICE, un día echando relajo, Jordi.
2: Es detrás de es, cámaras. Detrás de cámaras. Bebe todo un día, mucho.
3: Un día echando relajo ICE y yo. Este me enseña el monitor de su, de, su, de su bebé, de Kai. Me dice: Mira cómo duerme mi hija. Me dice: A veces me pasa que la veo dormida en el monitor y voy caminando yo por la cocina, veo el monitor y digo: Ay, o sea, como que de que se asusta, ¿no? Y yo, así, a ver, enséñame. Y me dice: Es que Martita, te lo juro que da miedo. Y yo, a ver qué es. Y me enseña. Y estaba la hija, pues ahora bien, Kai dormida, pero como tiene los ojos tan grandes, se duerme como con los ojos abiertos. Y entonces yo así de, no manches, tira miedo. Total que hice un yo como un video ahí en mi celular. No, no o sé, sea, me fue como en feria, Jordi, porque la gente Marta critica a la bebé de Kai, ¿sabes? O sea, la bebé. De... Lo que ellos no sabían es que era ahí sí yo estamos compartiendo un momento muy divertido donde ella me estaba diciendo que a ella este pues que me dice, "Mira cómo se ve, parece de película de miedo", ¿sabes? O sea, era como de esta de esta onda de amistad, Ajá. pero bueno,
2: pero bueno. <risa> Oye, bueno, Pero... ahora que decías de Ais, de la cama y de sí. todo rollo, pensé en sexualidad. No, no sé. No, no sé cómo qué. qué. No, no sé por qué. Ais, no. cama, pensé en sexualidad. Y sí, sí. dije, ¿qué podría yo enseñar? O sea, más bien, ¿qué me han enseñado de sexualidad? ¿Tú sabes quién es mm. Mia Marín? No creo.
3: No, ¿quién es
2: Mia Marín? Mia Marín, eh, yo, la verdad, te voy a ser muy sincero, yo tampoco sabía hasta hace un par de meses. Pero okay. Mia Marín es la actriz porno mexicana más famosa que existe.
3: Ah,
1: oh, wow. Okay. O sea,
2: en México se hace pornografía, se hacen películas pornográficas así como en otros países, no tanto como otras industrias, no sé, Estados Unidos, no sé cuál sea la industria más fuerte de pornografía, yo me imagino que Estados Unidos, pero no lo sé. Y entonces Mia Marín es la actriz porno número uno aquí en México. Y, hace, y lo supe porque hace poco me, mis productores del radio la llevaron al programa, ahí la conocí, es una chava muy guapa, altísima, con un cuerpazo, y tú este, y la entrevisté. Okay. Y fue tan buena la entrevista que inclusive la entrevisté dos veces, eh, o sea, para dos, programas, para dos formatos distintos. Y entonces, pues tú imagínate, luego me dijo que wow. con cuánta gente había hecho el amor. Hay unas cosas wow. que se llaman, yo no sé si sepas tú, yo la verdad tampoco sabía esto, pero ya ves que en la pornografía hay categorías y una categoría se llama gangbang, eh, o bang-gang o algo así. Y esta gang-bang, con G, con G al principio, gang-bang. Esta categoría no es algo, digo, si, si no eres amante de la pornografía, que es evidente que no, este no creo que te encante, porque a mí también me parece un poco grotesco. Es muchos hombres teniendo sexo con una sola mujer.
1: ¡Ay, pero, Dios mío!
2: Pero muchos, muchos, te estoy hablando de... 15, 20, 30 ¡Ay, hombres. qué
3: horror! ¡Ay, no, Jordi! ¡Ay, Jordi, ¿por qué me haces eso en mi cabeza? Ok.
2: Oye, bueno, el asunto es que esta chava hablaba de. Yo les preguntaba, ¿y qué es lo más este denso que has hecho? ¿Y qué es lo más complicado? Y tal. Entonces me decía, no, pues el Gun y tengo el récord de no sé cuántos hombres. Imagínate,
3: lo más denso que he hecho es el Gun y comerme un hot dog al mismo tiempo. Ah, sí, sí, <risa> pues real, bueno, así,
2: de alguna manera no, de alguna <risa> manera lo estaba haciendo, de ah, alguna sí. manera sí lo hizo. <risa> sí, sí, bueno. Ay, Dios mío. Ay, no dudo sí, que sí. habrá quien ahorita la esté googleando con eso. Exactamente. Ay, no, no, no. Lo, lo que les quiero, lo que te quiero decir es que la pregunta que yo le hice, le dije a ver, si has estado con tantos tantos hombres, inclusive en una sola emisión, no sé cómo decirle en una sola, en un solo video.
3: Sí, sí, sí. Este, solo, en un solo episodio del podcast. En un solo episodio
2: sexual. <risa> uh -huh. Le dije, ¿qué es lo que mejor tiene que hacer un hombre para tener sexo con una mujer? ¿Qué es lo más importante que un hombre mm. tiene que hacer para hacer gozar a una mujer?
3: Qué buena Et pregunta, Jordi.
2: Gracias. Entonces agarró y me dijo, pues mira, es que evidentemente hay muchas diferencias, ¿no? Si un hombre hace un buen sexo oral, si un hombre te sabe tocar, si un hombre... Eh, si tiene gran tamaño poco tamaño nada de tamaño pero si sí sabe dónde está el clítoris en fin seis mil cosas pero me dijo pero si hubiera una genérica que un hombre tiene que hacer bien para tener buen sexo es ritmo me dijo mm. ritmo o sea que un hombre sepa cuando está evidentemente en la penetración no este sea con ritmo tras 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 tras, tras ritmo. dice acusa Ya, ya, cusa, cusa, cusa. ya Le ya, le ya, ya. Exacto, oye, pero o sea, con ritmo Dice, lo peor, o sea, lo que más Una mujer está buscando, la excitación de Una mujer me dice, nos cuesta trabajo eh, Concentrarnos, nos cuesta trabajo sentir Nos cuesta trabajo que Que el pene esté tocando exactamente La zona más erógena o la que más Sentimos, pero lo que funciona Es el ritmo, entonces cuando el ritmo va Tú vas avanzando, vas creciendo, creciendo, creciendo mm. Dice, pero si es de ritmo Cambian, cambio de posición, uno tres por mí, afuera, adentro, dice, luego, luego dice. Hay un buen ahí, no, ¿no? Exacto. Luego hay quien golpea. Dice, hay unos que creen que por... porque, porque pegan no, o te hacen fuertísimo. Entonces hacen dos fuertes, uno tranquilo, tres tranquilos, dos sí, no, fuertes. Dice, no, güey, no. Dice, no", no, no, dice no. todas las mujeres, o sea, o sea, lo primero que queremos es ritmo. Ritmo. Puede ir subiendo mm. el tiempo, puede bajarlo un poco, puede irlo subiendo, pero dice ritmo, ritmo, ritmo. dice o sea, El ritmo es lo que... Lo que dice, Tú notas que un hombre hace bien el amor porque tiene ritmo cuando está en la penetración. Si no tiene ritmo, el güey no sabe. Mm.
3: ¡Qué interesante! mira las cosas que uno aprende de una estrella porno.
2: Claro, wow. pues al final es una celebridad. Y hoy dijimos wow. que íbamos a hablar de lo que hemos aprendido de, de no, la celebridad. Mia Marín es una sí. celebridad. Y eso fue lo que me enseñó.
3: Totalmente. Oye, yo quiero hablar de Ludvika Paleta.
2: A ver.
3: Yo le aprendí algo padrísimo a Ludvika Paleta. Ludvika Paleta tiene este gemelos. Uh -huh. Y entonces me dijo, el, la vi en un, en un evento que tuvimos en Cancún, una cosa así, y entonces está muy contenta con su con su pareja y sus sus bebés y todo bueno, entonces eran unos bebés, ¿no? Y entonces yo le dije, "¿Cómo le haces?" O sea, ¿cómo le haces porque tienes tu carrera? ¿Tienes a los niños? ¿Cómo le haces para estar bien con tu pareja? ¿No? Para hacer esto... Y me dice, ¿sabes qué? Nos tomamos días él y yo. O sea, tal cual. De agarrar y decir, somos lo máximo. Nosotros nos queremos mucho. Nuestra familia es maravillosa. Nos adoramos. Lo que sea. Pero si tú puedes dejarle a los niños a algún familiar, a alguna, alguna nana, alguien que te los cuide, algún hermano, algún hermano, lo que sea... Y tú, estarte con tu pareja y tener días solitos es súper importante. Porque si no, dice, no aguantas. O sea, toda tu vida se vuelve con respecto a, pues a, los, a los hijos. Entonces dije yo, wow qué buen consejo. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Ah,
2: sí. Estás recibiendo sí. este
3: consejo A punto de entrar al evento Ya sabes, o sea Las cosas que luego platicamos Antes de la alfombra roja Ya sabes
1: <risa> ese
3: tipo de cosas que Nadie sabe así De, que estarán platicando? Luego te toman la foto Y tú estás súper concentrada Y no, pues estaba platicando de, de cómo le haces Pues para tener una vida Sana en pareja Cuando tienes Este, pues más de un hijo Incluso, ¿no? Claro. O incluso si tuviera solo uno
2: Claro, por supuesto, sí Porque ¿No? te empiezas a perder Como pareja, es cierto Ya lo verás cuando tengas sí. tus hijos Sí Que... Que sé que será muy pronto. <risa>
3: espero, en algún momento, Jordi, ya llegará.
2: Oye, a ver, ahí les va algo que me enseñó. Todos ubicamos ahora, yo espero, o bueno, muchos ubicamos a Michelle Rodríguez, ¿no? Michelle sí, Rodríguez claro. es esta actriz que está en 40 y 20, que este, sale en Me Caigo de divertida. Risa. Sí. Muy divertida, ¿no? Que es una actriz eh, muy linda, con una cara angelical. Eh, gordita este, y una excelente, excelente actriz. Bueno, sí, esto se lo aprendí a mí. ¿Estás de acuerdo que ahora Michelle Rodríguez la vemos en todos lados? Tiene muchísimo trabajo, pero mucho, sí, mucho, mucho trabajo. Mucho, sí. Y otra persona que me dijo exactamente lo mismo que me dijo Michelle Rodríguez fue Lalo España. Muchos conocemos también a Lalo España, sí. que está en Vecinos, que está en, este, en muchísimas películas, está en todo, o sea, está en todo. Es un eh, Lalo comediante España, ¿no?
3: sí.
2: Bueno. Lalo España un día me dijo, imagínate cuando yo me di cuenta que quería ser actor, imagínate por favor, dice chaparro, gordito y pelón, uh -huh. dice quién crees que iba a querer eh, este, contratarme, o sea es escogí la peor carrera, me dice es como si quieres ser este jockey, perdón este jockey, ¿cómo se dice jockey o los que los que corren caballos cómo se Sí, sí. Yoki, es como si quieres ser yoke te dan miedo los caballos o sea quiero claro. entrar en la televisión quiero entrar en el cine y tengo todos los supuestos atributos en contra de ¿no? también platicaba algún día con Michelle y Michelle me decía yo quería ser actriz tal, tal y yo siempre he sido una chava gordita entonces o sea llegas a la escuela de actuación donde estaban todas las espíritu flauticas y todas las de cuerpazos y tal y es como wow, es en serio claro. y entonces claro. este digo en tu caso, pues quizá tú no lo habías pensado, Marta, porque no, no era tu caso en ninguno de los dos. Bueno, lo que me encantó que me enseñaron este, Michelle y Lalo es siempre alguien necesita a alguien como tú. Mm. Siempre alguien necesita a alguien como tú. Y no solo en la actuación o en el trabajo, sino en la vida, en el amor, en la pareja, en la amistad, en tal. O sea, es, siempre alguien necesita a alguien como tú. Somos tantos que siempre hay alguien que le gusta exactamente y está buscando a alguien como tú. Entonces, en los papeles es muy fácil entenderlo. Eh, hoy, Lalo España tiene tanto trabajo por eso. O sea, porque claro, precisamente claro. tiene un look que le funciona. Hoy, claro. Michelle Rodríguez tiene tanto trabajo porque además de ser una excelente actriz, que eso es lo primero, tiene un look que viene muy bien al caso. Pero imagínense, somos más de, ¿cuántos ya? 9 mil millones de seres humanos en este mundo. Uh -huh. 9 mil millones, hay alguien que le gusta la gente pasadita de peso, hay alguien que le gusta muy flaca, hay alguien que le gusta muy moreno, hay alguien que le gusta muy, muy narizona, o sea, a cada quien nos gustan cosas distintas, por eso no hay modelos, o sea, los modelos son los estereotipos que hemos puesto nosotros, pero sí. nadie es igual al otro, o sea, sí, tú eres no, distinta nadie. a mí, tú eres distinta a mi novia, mi novia es distinta a la novia de otra persona, o sea, todo el mundo es distinto y son sí. distintos porque na nadie nos a nadie nos gusta lo mismo. Entonces está bien padre porque ellos me enseñaron que siempre hay alguien que necesita en todos los aspectos alguien exactamente como tú, incluyendo el trabajo, incluyendo tal, hasta para vender una propiedad. Quieres vender una casa y dices no hombre es que mi casa está bien rara porque tiene los cuartos bien chiquitos y bien feos o bien oscuros o bien tal. Hay una persona que odia la luz y que quiere claro, una que casa como la tuya. Eso. Claro,
3: claro. Ay qué bonito. Yo eso un poquito lo apliqué también en mi vida personal por lo que contabas, ¿no? O sea, de que llegué acá a Estados Unidos y no, pues no era la típica, este, ¿cómo se llama? Fuertota, ni tampoco era la curvilínea altota como Sofía Vergara. Entonces tuve que aceptar quién era yo con todo mi acento y todo para que me empezaran a dar trabajo en Hollywood. Pero antes yo tenía ese bloqueo mental, o sea, de que no, es que no me veo así, no, es que no sueno como americana, no, es que todo ese tipo de cosas... Y se vuelven bloqueos mentales. ¡Wow! Claro. Está, padrísimo. Está padrísimo. Está padre, ¿verdad? Oye, muy bonito. Muy bonito. este Quiero compartir otra cosa. Digo, algo que, digo, ya en buena onda, ya en serio, fuera de broma. Algo padrísimo que le aprendí a, a Clau, a Clau Álvarez, mi amiga. Es que Clau, no importa lo que suceda, tiene una energía súper positiva. De verdad. Eh? O sea, imagínate al grado al que llegó... Clau siempre ha sido de estas personas, ¿no? Algo le pasa y así de, sí, pero fue increíble de todas maneras porque esto ocurrió y al otro día que, bueno, le dio dengue
2: ok, y a mí
3: me dio dengue a mí me dio dengue y entonces le dije, "Híjole, Clau es una cosa súper fuerte porque te duelen los huesos sí, mamacita, te duelen los huesos es Clau, Clau es mucho así de, sí, mamacita claro que sí, duelen los huesos ¿Yo duelen los huesos, <risa> duelen los huesos horrible. Este, la temperatura nomás no se me baja o Son sea, una cosa súper fuerte ¿No? Y entonces, este, platico con Clau así de medio en plena promoción de la película de todos caen, o de no manches, no, de todos caen. Y entonces me dice Clau, sí, a mí también me dio. Y le dije, ¿y cómo te sentiste? Y fíjate, tan positiva, Clau, lo mejor que me pudo haber ocurrido en la vida. Y yo, ¿qué? que te haya dado Dengue claro, no manches o sea hasta eso le veo positivo ya sabes así de sí no ¡Toma, ya ya ¡Toma! está,
2: muy, está
3: exagerando, cañona no, no me dicen no 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 me encantó te voy a decir por qué porque yo tenía planeado un viaje a Europa yo sabía que iba a comer mucha pizza mucha pasta y todo lo compé pastel, pizza, pasta lo que sea y entonces sabía yo que me iba a engordar entonces cuando me da Dengue dije yo perfecto porque voy a enflacar un buen y todo lo que enflaqué cuando me dio Dengue lo subí en el viaje a Europa y regresé yo igualita y yo ¡Ah! <risa> hasta eso le puedes ver el lado positivo, ¿no? Pero eso es algo muy bonito que he aprendido de mi amiga Clau, que ella de verdad no importa lo que se le atraviese, le encuentra la manera y ve el lado positivo de las cosas.
2: Wow, sí. está padrísimo. Sí, padrísimo. Oye, ¿qué le aprendiste padrísimo. a Keanu Reeves?
3: A Keanu Reeves le aprendí Keanu, humildad. Keanu
2: Keanu, Reeves, Keanu, eh, Keanu, 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 Keanu Reeves, Keanu
3: Reeves. Aprendí humildad, este, tiene una humildad maravillosa. Fíjate que Keanu es una persona que en verdad ha sufrido mucho. O sea, ha tenido muchas cosas en su vida que han sido muy rudas. Creo que esto se sabe porque es algo sabido, pero él en algún momento tuvo una novia que era modelo y estaba embarazada cuando se accidentó y perdió a los dos. Entonces, Keanu... Wow. Y al poquito tiempo creo que falleció, no recuerdo si la mamá o el papá de Keanu. Y entonces él estaba platicando yo con él y, y yo lo veía como llegaba al set y saludaba a todas las personas como lo contaste tú que lo aprendiste de de Julio, Julio gracias, Iglesias de quién, ajá. él saludaba igualmente a todas las personas y luego este al final de toda la de, de cada uno de los llamados él les decía a todos de verdad a cada uno de ustedes muchísimas gracias por aguantar todas las veces que me equivoqué en la toma, por eso pero lo hacía casi todos los días yo me acuerdo que yo dije, ¡guau! ¡Wow! O sea, es una estrella de Hollywood maravillosa que tiene una humildad impresionante. Dije, qué bonito este, conocer a una persona así, ¿no? Y, y, y estar rodeado de ese tipo de energía. Creo que la humildad eh, es algo que todos podemos aprender.
2: Completamente de acuerdo. Oye, sí. y este ya para cerrar, te digo otro que le ha aprendido sí. a alguien: que yo, la persona que conozco de mis amigos, de mis amigos cercanos reales, Artistas que mejores negociaciones económicas hace, ¿sabes quién es? No, ¿quién es? Facundo.
3: Ah, interesante.
2: ¿Y sabes por qué? Y es algo que le he estado aprendiendo con los años, todavía me falta un poco para, para llegar a, a, a su nivel, pero porque se siente muy seguro de lo que vale. Entonces, mm. Facundo cuando negocia, porque... Debe decir, se dice negocia. No, ya no se dice negocia, se dice negocia ahora.
0: Negocia, este,
2: sí. Cuando negocia Facundo, no, de hecho se puede decir de las dos maneras. Cuando, ¿cómo diré? ¿Negocia o negocia? No, sí, Cuando negocia Facundo, él habla con alguien y dice, digamos, yo valgo, yo creo que para este puesto me van a ofrecer cinco pesos, yo creo que yo valgo diez. Y entonces él dice... Ok, oye, yo, yo valgo 10 pesos. No, Facundo, ¿cómo, ¿cómo crees? Pues es que tenemos 5 y queremos ver si nos dabas un descuento. Y él agarra y dice, muchísimas gracias, yo valgo 10. Si no, no perdamos ni el tiempo. Muchas gracias, no se preocupen, gracias, bye. Wow. Real, pero Real. aunque sea un proyecto que le encante, que se muera, qué tal, él le queda muy claro cuánto vale. Y de ahí no se mueve, y él piensa, me imagino, ¿no?, si no me llaman es que no era para mí, punto, pero no me voy a mover un peso, sin embargo, habemos muchas personas, yo la verdad es que ya llevo, gracias a Dios, muchos años dejándolo de hacer, que a veces te gusta tanto un proyecto, que ya te estás así, de este bueno, sí, bueno, pero tal, pero hay que trabajar el sábado y el domingo, bueno, ok, bueno, pero también la madrugada, ok, sí, 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 y de lo dices, güey, no?, o sea, claro, también tienes claro. que entender cuál es el valor de tu tiempo, de tu trabajo y de tal. Un día me preguntaron, ¿no? Por decir algo de una conferencia me dijeron, ¿no manches cobras eso por un, por dos horas de hablar? Le dije, no, cobro eso por 18 años de trabajo es para claro. llegar a esas dos horas de hablar.
3: O sea, exactamente, exactamente. ¿no? Sí, es pero, toda pero, tu experiencia de vida.
2: Exacto, uh -huh. pero a lo que voy es, él no conozco a nadie que se sepa eh, cómo se puede decir como a autentificar valer, tanto, ¿no? Ajá. a avalar tanto lo que vale uh -huh, y punto. Uh -huh. Y no tiene porque a veces que luego te pueden ofrecer un proyecto y dices, "Ay, ojalá que sí, ay, ojalá que no. Ay, es que si hubiera dicho, no, él es es esto." Punto. Y si no, no. Pero verdaderamente él lo cree. ¿Y te digo algo? ¿Sí? El 99% de las veces le llaman. Ah, wow.
3: Claro, porque se da su lugar, digamos, como que se da a valer.
2: Sí, o sea, sabe claro, cuál es el problema. Más... Y
3: él él sabe, ¿no? O sea, si no funciona, pues no te funciona ya, punto. Sí,
2: claro. porque así dicen. Entonces, si ya te vas a meter en una, en una negociación, si han sido un dilema así, es porque realmente te la vas a jugar, no porque claro. estás nada más blofeando. O sea, es, claro. no, es no.
3: Qué bonito, qué padre. ¡Ay, Facundo, hay tanto que aprenderle a todo el mundo, ¿no? O sea, Sí, yo no, yo todo el no mundo. Eso de Facundo a todo el mundo. Jordi, yo tengo dos cosas que he aprendido de ti. Muchas, la verdad, ah, pero dos yo, que yo te puedo de decir aquí. ahorita, que puedo decir ahorita que son que son muy padre. Una, por ejemplo, que incluso lo has hecho ya varias veces y es algo que yo admiro muchísimo, que a pesar de que tienes muchísimo trabajo y estás haciendo muchísimas cosas, cuando es el momento de estar con tus hijos, estás con tus hijos. O sea, estás con tu familia. ¿Sabes? O sea, es así de, aquí no voy a querer... No, hace ratito me decías, no vamos a poder hacer esta entrevista porque voy a partirle el día a mis hijos y quiero estar con mis hijos. O sea, creo que es algo muy bonito que tú como papá y como ser humano tienes, que es decir, aquí está mi familia. Y les voy a dedicar el tiempo de calidad que mi familia necesita. Y siempre he sentido yo que cuando tú y yo nos vemos ya sea por trabajo o que nos veamos, estás entregando ese momento de calidad. O sea, estás ahí y no estás en ningún otro lado. No estás en el teléfono 800, estás ahí. O sea, sí, hay un momento donde ya te sientas, dejas el teléfono de lado y estás en ese momento, ¿no? Muy presente. Siempre tienes esta, esta capacidad muy grande de, de estar muy presente. Y la otra que, digo, tienes muchas, el positivismo, que ya lo hemos platicado mucho en nuestro podcast, que siempre también encuentras la manera de dar un giro en la vida este cuando empezó a cambiar todo el ritmo de la televisión y entonces abriste tu canal y empezamos el podcast o sea, estas cosas de que dices si voy a hacer esto y lo haces no te vas así como que ay, un día quiero hacer tal cosa, no o sea, arrancas la maquinaria para empezarlo a hacer y para hacerlo esas son, es, esas son cosas que yo admiro mucho y otra, es que siempre estás a la disposición de ayudar siempre mm. Eso me encanta, Jordi, en no. todos los sentidos, o sea, desde que si yo te pido un consejo de la vida y del corazón y así, Martita por acá, que si te digo, oye Jordi, quiero escribir un libro, ¿cómo le hago? Martita por acá, o sea, siempre tienes esta disposición tan bonita de querer ayudar y creo que si todos nos llevamos eso a nuestra casa, es este mensaje, ¿no? O sea, ¿cómo puedo servir? Más que pensar, ¿qué hay de ahí para mí? Es cómo puedo servir. Y eso es algo que yo Ay, gracias, siento que tienes Marte, tú que es muy bonito. Muchas gracias. Muy
2: bonito. Bueno, pues yo también podría decir miles de cosas de Marta. Ustedes lo saben, muchólogos y muchólogas, y, y ya se han dado cuenta porque, pues, todos los que siguen esta, inclusive ya tercera temporada, la conocen, la conocen mucho, mucho más que hasta algunos de sus amigos, les puedo asegurar, que <risa> la han oído platicar mucho aquí. Pero yo, hay, dentro de todas las cosas que te admiro, hay dos que admiro mucho. Uno tu positivismo, o sea, me parece una mujer positiva, derecha, este, muy leal, 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 o sea, es como, eh, yo soy una persona leal, 100% leal, pero no es fácil encontrar gente leal, y yo, por ejemplo, uh -huh. contigo, sí metería las manos al fuego por cualquier cosa. Yo o sea, también,
3: Jordi, yo también. O sea, sí.
2: te siento lo más honesto y leal de las personas más honestas que conozco en mi vida, que he conocido en mi vida. O sea, no, nunca dudaría un milímetro. Y eso es algo muy lindo porque no solamente es en los negocios, es en todo. Una persona leal es leal en todo, es leal en el amor, es leal en la amistad, es leal en el trabajo, es leal en todo, me explico. Entonces, eso es algo que admiro mucho de ti. Y otra cosa que me sorprendo es que a pesar de ser una mujer extremadamente talentosa, no te duermes nunca en tus laureles. O sea, no lo, no o sea si sí das por hecho porque es una mujer segura, lo, sabes lo que tienes, pero siempre te estás preparando. Tomé un curso de esto, leí, una, leí un libro de esto, uh -huh. tomé una, fui a tal cosa, fui a un curso a Tulum de tal cosa. Ahorita nos acabamos de ver en Los Ángeles. Llegaste, oigan, llego al postre porque voy a un curso. Me levanto temprano porque tengo otro. O sea, es, <risa> sí, muy, es, es muy bonito ver a una persona que a pesar de ya tener tanto talento, tanto ángel y tantas herramientas, Siempre se sigue preparando, porque yo siempre creo que tú puedes tener, comprar muchas cosas en la vida, ¿no? Pero todas sí. las cosas en la vida al final se van a ir acabando. Puedes tener un coche, una camioneta, una blusa, un tal, pero lo que nunca se te va a acabar es lo que vas aprendiendo. Eso nadie te lo puede quitar y nadie te lo puede robar. Y tú todos los días estás invirtiendo en ti. Y eso Ay, me encanta Ay
3: Jordi, gracias, gracias, gracias Pues no me acuesto en mis laureles Pero me acuesto con tres almohadas rodeadas Como <risa> es linda, ¿verdad? Sí. <risa> Oye,
2: oh, yeah. qué padre episodio Me encantó este, no, me encantó, padrísimo. me encantó, me encantó A
3: mí también, me encantó, me encantó Si te gustó Suscríbete, suscríbete a nuestro canal, lo hacemos todo para ustedes, Este, compártelo si te gusta todo nuestro contenido, coméntanos, estamos súper al pendientes de los comentarios, y muchos saludos David Vidal, Alín Márquez Ramírez, eh, Noemí Morales, Samaria Tapia, Jordi, Leonardo, Ay, Gutiérrez.
2: <risas> Leonardo Gutiérrez, Antonio Luna, Leandro Ciel Cortés, muchólogos, Josh Servín, y acuérdense nuestras redes sociales síganos, 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 en esta tercera temporada, arroba de todo, guión, bajo mucho, el correo, si quieren llamarnos para algo en específico este, pues, ya saben todos los clientes, la gente los contactos, las presentaciones todo, contacto de todo mucho, arroba gmail.com contacto de todo mucho, gmail.com escúchenlo en las plataformas digitales, o véanos en YouTube, como los que nos están viendo, también ahí está padre para que nos puedan ver, Martita, muchas gracias te adoro, muchas gracias,
3: Jordi yo también te quiero. Gracias mucho. Bye. Bye.